0: Reverente, charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo. Jenny Lincoln, directora para Latinoamérica y el Caribe de Asuntos Electorales del Centro de Estudios Carter fue entrevistada por irreverente charlas de la noche de manera exclusiva y nos dijo que a diferencia de otras elecciones, a estas alturas en cuestión de tiempo, ya los partidos de oposición, el INE y organizaciones que velan por la defensa de la democracia ya habían solicitado la intervención del presidente Jimmy Carter y su equipo de observadores para hacer que todo el proceso electoral se haga conforme a las normativas de seguridad y democracia. Vamos entonces, más adelante, a escuchar su intervención en la entrevista, pero saludamos primero a nuestro socio editorial, Plácido Garza, de Irreverente, Charlas de la Noche. Buenas noches, Plácido. Buenas
1: noches, Frank. Buenas noches a la audiencia. Eh... Va a ser muy interesante compartir con nuestro público el, la entrevista que hiciste con la responsable de la operación en América Latina del, del Centro de Estudios Carter porque es muy significativo el hecho de que para estas fechas, a un año de distancia, menos de un año de distancia de las elecciones en México del 2021, ya se les había corrido la invitación para que estuvieran en México como observadores del proceso electoral. Así es, ¿verdad, mi querido Frank?
0: Efectivamente, siempre en las elecciones donde han intervenido como observadores, un año antes ya está llena la papelería, ya está presupuestado y hecho todo el proceso. A diferencia de eso, ahora no han hecho nada. Y el Centro Carter reconoce que pudiese haber conflictos en esta elección que se avecina.
1: Y, y con más razón, si, si gente eh, que se dedica a hacer el proceso de observación en el mundo, en las elecciones que se suscitan en, en todo el mundo, considera que puede haber problemas, que puede haber situaciones irregulares en las elecciones de México del 2021, pues entonces todavía resulta más extraño que ninguna institución oficial, en el caso de México, les haya corrido la invitación al Centro Carter Frank, ¿no te parece?
0: Pues realmente sí lo veo un poco extraño pero ella dice que tiene que ser una conciliación de acuerdos entre el INE partidos de oposición organizaciones que defienden el voto incluso los mismos candidatos firman esos documentos solicitando y tiene que haber un patrocinador autónomo que ponga la transportación, la comida, el hotel de todas estas personas. Pero hasta ahora no ha habido nada, Plácido.
1: Bueno, pues entonces yo creo que ¿qué te parece si le damos le damos este pie a la entrevista que hiciste con estas personas? Para que de primera voz nuestra audiencia se entere cómo está el asunto al respecto, ¿te parece?
0: Claro que sí, Plácido, y al final haré una pequeña traducción sintetizando todo.
2: Muy bien. So, well, I'm very honored, um, I'm very, very honored that, that you feel this way. I feel this way, of course, too, <laughs> but I need you to know, first of all, that uh, we have no invitation. There is a process. We can't just go to a country uh, to observe the elections. There has to be an invitation. And so when you're asking, you know, were we planning or had we, you know, had we, um, had we, I can't remember how it began, but anyway, that's the first piece of information that you need to know. So we have not been invited to, to, now I agree with you about the characterization of the elections next year in Mexico. Yes, I think they will be very challenging and very polemical, um, but that's, but, That's how it starts, um, the, and we also always, always require that it's that we be welcomed by all sides, the government and the opposition. So that's where we are,
0: and um, I don't know what else to tell you at this point. Well, Miss Janine Lincoln, many times President Carter being present and Mexicans recognize that his process from the Carter Center brought in support enhancing the peaceful elections and enhancing also the democracy. So, if there is no official request from the Mexican government Is any other channel that can be used to make possible President Carter be there?
2: Not really, but but interestingly enough, and in, in almost every country where there's where there's difficult a difficult election, um, if you know, if the if the um, Opposition or if groups want him to be there. Then there's a process through the electoral through INE. I mean, the INE would be the the entity that would be inviting people to be observers. They, I mean, even even like the OAS, for example, there has to be a um, uh, uh, an agreement with the government for the OAS to be observing the elections. For any for for any significant group there you can't just go because there's a reason you have to have access to the process you have to have access to the information about the process and that means that the electoral officials which are the government need to grant that to an observer organization so it's not just you can't just decide to go or you are an electoral tourist you're not a true election observer because you wouldn't have access to the process to be able to be inside to have access to you know the the computer systems to the, the to the people who are uh, who are running who are administering the government or the uh, election otherwise then you're just on the outside watching people go into the polls to vote And, and you don't
0: have the full You're right, Miss Janine. Lincoln, thank you so much. I... entonces Plácido, lo que nos dice la señora Lincoln es que no han recibido la invitación oficial y solamente dos organizaciones son observadoras de los procesos electorales reconocidas a nivel internacional: el Centro Carter y la Organización de Estados Americanos, y ninguna de ambas organizaciones han sido convocadas. Ahora ella dice que la invitación eh, no es suficiente si no lleva la anuencia de todas las partes que intervienen en el proceso electoral, porque de otra manera serían turistas electorales. Lo que ellos siempre hacen es solicitar el acuerdo por escrito del INE y de los partidos políticos y ellos verificarían todo el escrutinio como los representantes de partidos en cada casilla y aparte el conteo por computadora que se hace de manera final antes de anunciar quién sería el ganador de la elección. De otra manera no funcionaría y... Además, tiene que haber una organización neutral de gente que unos pongan la estancia en hotel, otros ponen los boletos de avión y los alimentos de estos observadores, porque son un grupo nutrido y reconocido. Van varios expresidentes, eh, liderados por el presidente Jimmy Carter, el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, y van varios presidentes de muchos países interesados en generar que el motor de la democracia funcione limpiamente, Plácido.
1: Es... Es como que acabas de decir, mi querido Frank, eh, que fue lo que la señora Lincoln del Centro de Estudios Carter eh, exp expresó en la entrevista que tú le hiciste, eh, yo creo que es muy importante que en estos momentos nuestra audiencia en México se entere de ello, porque en el gobierno de... En, durante el sexenio de Peña Nieto, cuando vinieron las elecciones en las que ganó López Orador en el 2018. Yo tengo en este momento, me acaba de pasar mi gente, un, una línea en donde se confirma que sí estuvieron presentes los analistas del Centro Carter, eh, para efecto de observar el proceso electoral. Y efectivamente, eh, son varios expresidentes los que formaron, los que formaron en ese momento parte de la delegación que estuvo en México observando el proceso electoral. Aquí llama mucho la atención que, que a estas alturas no se haya dicho nada al respecto, me creyó Frank.
0: Ahora, eh, la señora Lincoln, ya fuera de la grabación, me hizo una amonestación Importante a manera personal, pero ella no puede meter vínculos personales en la entrevista, pero sí me autorizó a decirlo. Dice, lo que más nos extraña es que Andrés Manuel López Obrador ha sido la persona que como candidato por casi 20 años estuvo presionando al Centro Carter y al, a la Organización de Estados Americanas para que mandaran observadores a las elecciones donde él participaba, porque estaba muy temeroso de los fraudes. Y recuerda que hasta Vicente Fox dijo que había cargado los dados para que no galara Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ahora que él está en la presidencia, ellos sienten en el lado del centro de estudios Carter un hermetismo total plácido porque ellos siempre están mandándoles reportes de todo el mundo porque México es parte de esa organización del Centro de Estudios Carter el,
1: el Centro de Estudios Carter no ha recibido la, ni siquiera no ha tenido un, una comunicación formal del gobierno de López Obrador eso es lo que yo entendí que acabas de decir, que dijo la señora Lincoln fuera de la entrevista, ¿es
0: correcto? Efectivamente, Plácido. México es parte del Centro de Estudios CAR. México, como tú bien mencionaste, tú recordaste que ya han estado presentes en otras elecciones y tú sabes cómo son las organizaciones americanas. Están mandando constantemente calendarios, información y las formas para que los países miembros intervengan en los procesos. Y curiosamente este año no han recibido ninguna forma de regreso en Atlanta con los eh, nombres y las firmas del INE y de la gente que aprueba que el Centro de Estudios Carter o la Organización de Estados Americanos, si ellos así lo prefieren, vayan como observadores de las elecciones de este 2021.
1: Entonces, si, si tú me lo permites, mi querido Frank, después de que nos has hecho el favor de traducir lo que la señora Lincoln eh, mencionó, esto para el, nuestros oyentes de habla hispana, yo voy a hacer un resumen del resumen, si te parece bien.
0: Efectivamente.
1: Eh, y sería el siguiente. Eh, durante toda su, su carrera como candidato, López Obrador fue uno de los más insistentes con el Centro de Estudios para que enviaran observadores en las elecciones en donde él contendió. Ese es el primer dato que quiero destacar. Efectivamente. López Obrador, así es, ¿verdad? López Obrador, en su faceta como candidato, que ya tiene suficiente experiencia, imagínate 18 años dedicado a ser candidato a la presidencia de la República, él fue uno de los principales promotores de que el Centro de Estudios Carter y SEC también que lo hizo con la Organización de Estados Americanos, estuvieran en México eh, de alguna manera como observadores, porque van a los países como observadores, ellos no tienen ninguna autoridad, pero sí tienen una, digamos, una autoridad moral como para poder validar los procesos. Entonces, López Obrador se desgañitó durante 18 años, bueno, pues no los 18 años, tres veces en 18 años, para que los observadores internacionales vinieran a México de alguna manera a ser testigos del, de los procesos electorales. Lo hizo como candidato. Y lo que, lo que resulta extraño es que siendo presidente de la República no haya acudido ni a la OEA ni al Centro de Estudios Carter para pedir que vengan a México como observadores del proceso importantísimo proceso electoral que tendrá lugar en México en el 2021 porque medio país va a estar eh, eh, va a estar sujeto a elecciones la mitad de los estados del país un, un porcentaje altísimo más del 60 ciento de los municipios los, los congresos locales en el 80 van a van a elegir van a elegir a, a los nuevos legisladores o sea es un es un proceso electoral importantísimo, porque ahí se va a medir el impacto del gobierno en, en el país. Entonces, ni, ni siquiera el gobierno federal ha emitido el más mínimo reporte por escrito para la OEA y para el Centro de Estudios Carter pidiendo que vengan a México a hacer su labor de observadores. No lo ha hecho el INE. No lo ha hecho ninguna ONG No lo ha hecho ningún partido político Ahorita estoy confirmando Porque mi gente me está acercando información En el momento que estamos al aire Y esto llama mucho la atención Ahora, lo que nosotros vamos a hacer A través de este programa, mi querido Frank Si te parece bien Pues es, una, es un pronunciamiento oficial Es la primera vez que se habla de este tema en México A ver ¿Dónde está el gobierno de López Obrador que tanto insistió en que tuviera el país observadores internacionales en los procesos electorales? ¿Dónde está ahora en donde se va a medir el impacto de su gobierno en las elecciones de 2021? Segunda pregunta, ¿dónde están los partidos políticos de oposición que tanto fustían a Morena por el amasamiento que tiene del poder presidencial López Obrador? Tercero, ¿Dónde están las ONGs que tanta laraca están haciendo en este momento en el país, criticando las medidas que el, que el presidente López Obrador está implementando con lo de la pandemia? Cuarto, ¿dónde están los empresarios que siendo privados son más públicos que nunca? ¿Dónde están como para levantar la mano y hacerle ver a las ...organizaciones... Eh, ...políticas... ...hacerle ver al gobierno... ...y hacerle ver al INE... ...principalmente... ...la importancia que representa... ...que la OEA... ...y el Centro de Estudios Carter... ...los dos... ...o uno de ellos... ...ya vengan a, va, ...vengan en un momento determinado... a ...hacer los preparativos... ...para una labor tan importante... ...como va a ser la observancia... ...del proceso electoral... Yo entiendo muy bien los procesos norteamericanos, estoy muy familiarizado con ellos y es cierto lo que dices, Frank, o sea, un año antes se empieza el papeleo. Entonces, ¿por qué, ¿por qué López Obrador no quiere mover un dedo para que esto se dé? ¿Será acaso que tiene miedo de que vaya a ocurrir algún desavisado en, en, en el proceso electoral del 2021? ¿Se está pudando en salud? ¿Las ONGs tienen aquí una oportunidad de oro para hacer valer su peso? siendo interlocutores entre el gobierno, entre el, entre el INE y los centros de estudios, como bien dices tú solamente hay dos en el mundo autorizados para ser observadores electorales la OEA y el centro de estudios Carter entonces yo creo que tenemos que aprovechar este espacio en donde tenemos una gran audiencia para que llegue a los oídos de quienes tienen que llegar y simplemente se muevan para que pueda en un momento determinado México tener una observancia eh, electoral, eh, vamos a decirlo así, neutral de lo que va a ocurrir en el 2021, mi querido
0: Frank. Así es, Plácido, yo te hice saber la semana pasada que íbamos a insistir en esta entrevista. Cuando yo contacté a la señora Lincoln, ella se tardó unos tres días hasta el, el día de ayer que me contestó y ya nos concedió la entrevista y me hizo mucho hincapié que como yo le había dejado las preguntas, ella fue a checar en la base de datos, en la correspondencia del Centro de Estudios Carter, que tiene un representante en la Organización de Estados Americanos, porque la validez de una observancia en una elección del Centro Carter es reconocida por la Organización de Estados Americanos porque trabajan de manera conjunta. Es una organización muy seria y muy eh, coordinada entre ambos organismos. Bueno, pues a su vez ella dijo que ni la Organización de Estados Americanos ni el Centro Carter desde hace dos años han tenido ya ninguna respuesta ni ningún contacto como lo habían venido haciendo con otras administraciones.
2: Pues hace dos
1: años significa que es eh, Prácticamente López Obrador Tiene un año, y me, un año y medio De estar en el poder De hecho Pero la realidad es que López Obrador está mandando en México Desde enero del 2018 Seis meses antes de las elecciones Enrique Peña Nieto aventó el ARPA Cuando se dio cuenta de que ya era inevitable El triunfo de López Obrador Y tenemos suficiente información Validada como para poder saber que López Obrador está, está moviendo los hilos del país desde enero del 2018, lo cual quiere decir que esos dos años a los que tú te refieres se cumplen perfectamente con esto que acabo de mencionar, o sea la Organización de Estados Americanos el Centro de Estudios Carter tiene dos años de no saber de México pero sin embargo hay que decir una cosa importante este, mi querido Frank, ¿qué pasó en las elecciones del 2018? Porque sí hubo observadores internacionales en México
0: Sí, pero como aparentemente todo funcionó en acordancia con los estatutos normales, pues no se hicieron pronunciamiento, pronunciamientos muy fuertes y dejaron que López Obrador se enganchara en el gobierno. Ahora, yo indagando algunos aspectos de este tema, encontré un dato, que después te lo voy a abundar, en el que el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, que fue removido de su cargo por el Congreso eh, fue precisamente ante una queja que presentaron un grupo de empresarios y congresistas en la Organización de Estados Americanos, o sea estas organizaciones no están dibujadas en la pared solamente, no son de membrete estas organizaciones tienen una normatividad jurídica de reconocimiento mundial y sus Valoraciones que hacen de manera legal tienen contundencia. Entonces, si las organizaciones mexicanas no responden y no le dan seguimiento, bueno, pues la señora Lincoln está convocando a que se les dé seguimiento y se hagan del conocimiento internacional. O sea, nos van a, no, nos
1: van a poner en evidencia en el mundo, eso es lo que estoy entendiendo. Nos van a poner en evidencia en el mundo de que ahora en unas elecciones tan importantes de medio término de un gobierno federal como el de López Obrador, este, ni, ni el gobierno, ni las ONGs, ni los partidos políticos, ni los empresarios, ni la sociedad civil levantó la mano para pedir la intervención de los observadores internacionales. Pues bueno, por lo pronto ya quedó dicho lo que teníamos que decir. Y vamos a ver cómo reaccionan estos estas entes a los que yo me acabo de referir, con el propósito de que de alguna manera se cumpla el propósito de observancia eh, neutral internacional del proceso electoral del 2021. ¿Cómo andamos de tiempo, mi querido Frank?
0: Plácido, lamentablemente se nos ha agotado.
1: Bueno, ¿qué te parece si dejamos para mañana el prometido tema del Eric Yuan, el fundador de Zoom?, que se ha vuelto multimillonario a raíz de la pandemia, 7 mil millones de dólares que ha, ha, ha ganado desde marzo a la fecha, eh, y que tiene la particularidad de que negaban la visa como extranjero este, para trabajar en los Estados Unidos, y vemos ese, ese tema mañana. ¿Te parece bien, mi querido Frank?
0: Perfecto, Plácido, y muchas gracias, y a la audiencia, gracias por su tiempo, y nos escucharemos mañana. Hasta mañana, gracias, buenas noches. Buenas noches, Plácido.
1: Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, en Irreverente, charlas de la noche, con Plácido Garza y Francisco Durán Rocillo.
0: Beatriz Pagés, la voz más acreditada de la opinión editorial en México. Cada semana en irreverente charlas de la noche y la puedes leer en www.siempre.mx